0: Sylvie Lavallée, bonjour. Bonjour. Madame Lavallée, vous êtes sexologue et psychothérapeute. Ça fait un an déjà que la planète est secouée par le mouvement ⁇ Moi aussi, MeToo ⁇ Ce mouvement était-il nécessaire selon vous euh,
1: Je pense que... Pour travailler à l'occasion avec des victimes d'agressions sexuelles, autant des hommes que des femmes, il y a une urgence à le dire, l'exprimer pour s'en libérer, pour reprendre en main sa vie, pour mm -hmm. se responsabiliser sur son potentiel de vie, sur son intimité, sur le rapport à l'autre. Il y a encore tellement de gens qui sont dans le silence qui côtoient l'agresseur dans leur famille, leur milieu de travail, euh, qui n'osent pas ébranler. L'omerta est très, très, très puissante dans l'agression sexuelle, alors d'oser dénoncer, oser nommer que, oui, moi aussi, j'ai eu des gestes euh, inappropriés euh, auxquels je n'ai pas consenti. Et je souffre encore en silence de ça. Alors, je comprends la nature de ce mouvement mmh. et euh, l'essence le, première du mouvement qui était donner des, des agressions sexuelles à dénoncer, des viols, des choses vraiment euh, euh, condamnables. Cependant, j'ai un gros bémol. J'ai l'impression que, parce que je travaille beaucoup avec des hommes aussi, qui sont un peu mêlés et confus et qu'ils ont mis un peu la séduction dans tout ça. Alors, j'ai l'impression que dans ce mouvement-là, oui, je comprends la nécessité de dénoncer des agressions. Ça ne veut pas dire euh, aller à la police, euh, porter plainte, euh, les, les tribunaux, tout ça, mais au moins de le nommer, de le dire, ou euh, sans nécessairement euh, le judiciariser. Okay. Mm -hmm. au moins de, de s'en libérer mais là c'est que ça prend des proportions sur le consentement le rapport homme-femme euh, les hommes et les femmes au travail un homme qui s'intéresse à une femme quoi dire, quoi faire euh, quoi écrire dans un courriel comment le ponctuer euh, j'ai certains hommes qui réfléchissent euh, et en réfléchissant ben, on hésite ça freine une spontanéité moi-même, des fois, j'ai de la difficulté à démêler tout ça parce qu'un peut amener à l'autre une séduction déplacée qui est perçue comme euh, du harcèlement. À un moment donné, il faut que ça aussi, ça ne mène pas à une agression. Alors, je pense que si ça peut nous faire réfléchir sur, j'ai vécu une agression, il est temps que je le dise pour m'en libérer. Et il y a aussi c'est quoi consentir au désir. Pas juste être sur le mode prudent il y a des choses que je ne veux pas faire. Mais quelles sont les choses auxquelles j'ai envie? Quelles sont les choses que je désire? Parce que la sexualité, ça devrait être une expérience positive. Ça devrait pas être perçu comme une agression. Alors, quand je choisis avec qui, le moment euh, L'état d'esprit, euh, le baiser que j'ai envie, le, ce moment d'intimité-là, ce moment d'excitation-là, je pense qu'il y a de l'éducation encore à faire à tout âge sur le, le juste consentement, mais la beauté du désir aussi.
0: Voilà. Parlant de, du désir, justement, bon, vous êtes au courant, il y a des femmes dans le monde, et particulièrement en France, qui euh, ont exprimé ce qu'elles considèrent un peu comme des dérives du mouvement Moi aussi, et elle parle du droit des hommes d'importuner les femmes, qui serait indispensable à la liberté sexuelle. Cette prise de position, évidemment, a été vivement dénoncée par plusieurs femmes, y compris ici au Québec. Vous, euh, qu'en pensez-vous?
1: C'est sûr que... Hum, je, je trouve que dans la séduction, il y a un rapport d'attraction. Mm -hmm. Alors, dans l'agression, j'impose ma pulsion sans me soucier de, de la volonté ou non de recevoir chez euh, l'autre la, partie. Mais la beauté de la séduction, s'attirer, la tension érotique, j'espère que ça, ça va rester vivant. Euh, pour moi, c'est fondamental dans, que ce soit hétérosexuel homosexuel, mais la beauté de l'érotisme, à tous les jours dans mes semaines cliniques, je travaille à aider les gens, ce qui cultivent le désir. Puis on a peu d'éducation sur le désir. On dirait qu'on le prend pour acquis. C'est comme inspirer et expirer. On se réveille pas la nuit pour y penser. C'est normal. Alors, le désir, les gens le prennent pour acquis. Puis ils se disent, ben, quand il part, il va revenir. Mais des fois, ça revient pas. Et je sens que dans des mouvements, où on se pose fermement. Où euh, oui, il, y a, il peut y avoir des femmes qui peuvent passer pour des militantes très déterminées, très vindicatives. Pour certains hommes, moins solides dans leur assurance, dans leur confiance, dans leur maturité, qui euh, sont moins en maîtrise de, 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 de justement de leur capacité à séduire, ils peuvent se braquer et avoir peur d'entrer en relation. Alors que euh, je trouve qu'il faut que ça reste sain et beau, ça fait partie, c'est comme un lubrifiant social, c'est comme le sourire, l'humour, la joie de vivre, et c'est quelque chose de beau. Euh, et ce mouvement-là, oui, a éclaboussé beaucoup, c'est pour ça que je le ramène à c'était pour dénoncer des agressions mm -hmm. pas pour dénoncer la séduction on est tous à la fois sujet et objet, on est une personne avec une intelligence, une personnalité un tempérament et des convictions morales, on a tous un éthique mais on est un objet de désir ou si on est un corps et là c'est le rapport au corps Les se laisser regarder se laisser désirer avoir envie de regarder l'autre, avoir le bonheur de le désirer, ça fait partie de la nature et de l'essence humaine. Mmh. Et c'est tous ces paramètres-là qui, en cette année d'anniversaire, nous le remémorent. On, on en est où? Est-ce que c'est encore possible de désirer? Pas que par des applications de rencontres où là, bien, ça se fait vite parce qu'on y consent le, le temps d'un instant.
0: Sylvie Lavallée, est-ce que vous êtes inquiète pour la suite des choses, notamment ce rapport à la séduction, les rapports hommes-femmes suite à ce mouvement-là, ou vous pensez que le balancier va revenir et les choses vont, vont se stabiliser?
1: Mais moi, je suis pour euh, l'éducation de masse, c'est-à-dire d'éveiller des consciences, que les gens soient vigilants, ceux qui euh, sont encore aux prises avec un secret. Mm -hmm. Il y a des personnes euh, qui me consultent, qui sont un peu euh, poussées par cette vague-là, à dire « Moi, je sais que je devrais dénoncer et j'en suis incapable. » Parce qu'elles ont l'impression que devant les tribunaux, faut être la victime parfaite et se souvenir de, de tous les mmh. détails, la couleur de la tapisserie, la musique ambiante, euh, les odeurs qu'il y avait, le, 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 la sorte de vin qui était bu. C'est incroyable. Alors, elles sont très freinées de ça et veulent pas euh, ils veulent continuer mais à garder ça secret parce qu'ils ont peur des processus judiciaires. Alors, je pense qu'accord, tu travailles à faire là-dessus. beaucoup d'améliorations, euh, mais là-dessus, je pense qu'il faut bien accompagner les femmes que c'est quoi se libérer de ça, puis avancer en fonction du traumatisme. L'autre chose, mm -hmm. c'est de parler du consentement, que euh, c'est important dans cette ère de, de pornographie sur Internet avec les ados qui qui adhèrent à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils voient et qui ont moins d'esprit critique que euh, quest ce que c'est euh, une tension de désir et la beauté du désir. Je pense que c'est bien de parler de cette beauté-là au lieu d'être toujours sur un système où on, on est sur le frein, on se protège, on se surveille et il ne se passe rien parce qu'on a peur. Il y a des hommes qui ont peur de bouger parce qu'ils ont peur d'être faussement accusés. Mmh. Il y a des femmes qui ont peur encore de ne pas être crues. Quand elle dénonce. Alors, on en est encore là, on a fait beaucoup de chemin, mais avec l'ère des médias sociaux ceux qui se font justice eux-mêmes, euh, il y en a, c'est pour la bonne cause, puis il y en a, c'est pas pour la bonne cause. Alors c'est bien de dénoncer, mais dans la tête des hommes, s'il y en a plusieurs qui vont dire « moi j'ose plus rien faire, j'ose plus faire de bise, euh, j'ose plus faire de compliments, ne serait-ce que euh, c'est beau tes cheveux, ton parfum sent bon, tu es belle aujourd'hui, tu peux franchement faire plaisir, mais ils se, ils se briment, et ils le disent pas et c'est ça je trouve qu'ils s'enlève comme un vernis sur un meuble. »
0: Donc, la solution, ce serait quoi? Ce serait vraiment de, de, de faire des campagnes de sensibilisation, plus se parler. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire là?
1: Les choses concrètes, c'était d'injecter des sous dans les CAVAC et les CALAC, donc les centres d'aide, ceux qui travaillent directement avec les gens pris avec des agressions euh, euh, non dénoncées. Il y a beaucoup, euh, au niveau de la Fondation Marie-Enfant, chez les enfants aussi. Alors, je, moi, ça, je pense que c'est une cause très importante mmh. euh, encore, peut-être le faire au niveau des, des employeurs, des politiques d'harcèlement sexuel au travail, euh, une espèce de redéfinir un code d'éthique qu'on est ici pour travailler, comme dans le milieu universitaire, on est ici pour étudier, mais où il y a des adultes ensemble, des hommes, des femmes, je reviens, que ce soit hétéro ou homosexuel, il, il se peut qu'il y ait des tensions érotiques, mais je trouve que The Economist, le magazine The qui, a, qui en a mis ça passe qu'on sur un an après le c'est « sex and power ». Donc, il y a beaucoup de choses sur l'abus de pouvoir. Je sais qu'il y a des gens qui abusent de leur pouvoir pour faire du harcèlement psychologique et de la violence psychologique, mais l'abus de pouvoir aussi pour faire du chantage sur la sexualité puis un régime de peur et d'intimider sexuellement, ça il, y a, il faut que ça, il faut que ça cesse aussi alors le magazine des économistes ramenait beaucoup ça à la hiérarchie au pouvoir, je pense qu'il faut l'extrapoler aussi, se dire quand je... et puis c'est subtil hein? il y a des femmes qui me disent dans le bureau je suis avec un homme, on a une première relation il ne veut pas mettre le condom <rire> et là il persiste, puis il insiste puis dans le fond on a vraiment un désir d'être ensemble je veux, mais je veux pas alors c'est des choses dans le quotidien. On n'est pas dans la hiérarchie. On n'est pas dans du Weinstein, du Kevin Spacey. Du... On n'est pas dans ces situations-là. Mais dans le quotidien, je pense qu'il faut que, euh, que, que les femmes aussi se responsabilisent disent ça, J'ai franchement le goût, mais le condom est nécessaire. » Euh, des, des gens qui vont essayer d'influencer sur des pratiques sexuelles des fois moins conventionnelles ou des choses qu'on n'oserait pas pratiquer oh regarde on va y aller doucement on va y aller lentement laisse-toi faire mais c'est ça aussi qu'il y a du travail à faire euh, euh, concrètement donc c'est là que c'est des zones floues parce que c'est toujours dans huit clos et c'est euh, euh, ma parole contre la tienne mm -hmm. que j'ai interprété dans ton ton euh, dans, la, dans ton nom verbal. Donc, c'est pour ça que quand je dis l'éducation sur le consentement du désir de le nommer, c'est pas est-ce que tu. Est plus de se dire ben, est-ce que tu es à l'aise, veux-tu qu'on continue, est-ce que tu es bien comme ça, mais d'y aller d'une façon positive. Mm
0: -hmm. Sylvie vallée je rappelle que vous êtes sexologue et psychothérapeute. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, au revoir. Au revoir.